0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Eu sunt Andreea și vă prezint canalul meu cu povești, biblioteca lui Iris și lui Petru. Astăzi vom citi cartea de ce zboară vrăjitoarele pe cozi de mătură și alte 10 întrebări fantastice. Un text de Adina Rosetti cu ilustrații de Cristiana Radu, editată de editura Curtea Vechi. De ce rozul este culoarea preferată a prințeselor? Aș vrea să vă spun, dragi copii, că lucrurile nu au stat întotdeauna așa. Au fost vremuri când rozul nici măcar nu se inventase, iar prințesele se dădeau un vânt după verde brotăcel, albastru de nu mă uita sau galben lămâiță. Iar ceea ce le făcea cu adevărat fericite era să se îmbrace din cap până în picioare, în gri. Da, da! în banalul și plictisitorul gri. Până când, într-o zi, o prințesă mică și drăgălașă, Isabel Clementina Hermione, pe numele ei, zburând pe pajiștea din fața castelului părintesc, într-o minunată rochiță gri șobolan, cu ornamente gri șperl, a găsit o petală a unei flori de culoare nemai văzută. Nu semăna cu niciuna dintre culorile pe care le cunoștea. Curioasă, a ridicat petala și a văzut că în fața ei mai erau și altele. Un drum întreg presărat cu petale îi se deschidea în față. A mers înainte, țopăind, până când a ajuns într-o poiniță în mijlocul căreia se afla o floare de aceeași culoare necunoscută. Isabel Clementin Hemion era o prințesă obișnuită să primească întotdeauna ce-și dorea. Nimeni nu-i refuzase vreodată ceva. Văzând floarea cea frumoasă, Isabel a întins mânuța sa durdurlie să o rupă. Se gândea să șorneze rochița sau cosița cu minunăția în culoarea aceea pe care nu o mai văzuse nicăieri. Floarea însă a rugat-o să nu n-o rupă. Isabel nici n-a vrut să audă, și-o dorea și pace. Floarea a început să plângă, a implorat, a amenințat, degeaba. Nimic nu-i putea sta în cale micuței prințese atunci când își dorea ceva. A apucat olpina și-a început să o smulgă, dar s-a înțepat destul de rău în spinii acesteia. Furioasă a călcat floarea în picioare și a fugit înapoi către castel plângând amarnic. Între timp, se întâmplase un lucru ciudat. Rochița nu mai era gri, ci avea culoarea florii. Pantofiorii, șosețelele, bentița și jachețica, toate erau acum roz, căci așa i-au spus ceva mai târziu culori. Mai mult, așternuturile izabelei, jucăriile, perdelele și covorul din camera ei, mobilele și caietele, Cerneala din călimară și crema din prăjituri, șaua poneiului și cizmele de ploaie, gelul de duș și guma de șters, șervețelele și copertele cărților, tot ce îi aparținea devenise roz. Neavând încotro, micuța prințesă s-a obișnuit cu această culoare. Cu timpul chiar a început să-i placă să fie înconjurată numai de roz. Și de atunci, prințesele de pretindeni, le place rozul. Asta până când una dintre ele va descoperi într-o bună zi, zburând pe pajiștea castelului sau a parcului de lângă grădiniță, o petală unei flori de culoare încă neinventată, cum ar fi negralb, turcoazolet, portogroz. A doua întrebare. De ce zmeilor nu le plac dulciurile? Știți? Drept să vă spun, zmeilor le plac mult crema de zahăr ars și înghețata, mai ales cea de zmeură. Dar le cam este rușine să răcunească. Din cauza că atunci când mănâncă dulciuri, zmeii nu mai sunt deloc fioroși și își pierd puterile înfricoșătoare. Simt cum îi cuprinde un fel de moleșeală și buzduganul cel le cade din labe. Dacă-mi că și vreo savarină pufoasă, zmeii încep să se uite la desene animate. Suspină după prințese și sunt gata să iasă la plantat floricele în grădină. Studiu de caz. Într-o frumoasă zi de sâmbătă. Zmeul zmeilor a fost ademenit de un spiriduș neastâmpărat să intre într-o cofetărie din pădurea fermecată. Habar nu avea zmeul ce-l aștepta, fiindcă părinții lui nu îi spusezere niciodată nimic despre existența dulciurilor. El se hrănea, în general, cu scoarță de copac și uneori, la ocazii speciale, cum ar fi ziua lui, părinții îl duceau la restaurantul Marelui Căpcăun – unde cu toții se ospătau cu sufleu de voinic. De cum a intrat în cofetărie, zmeul a simțit că se întâmplă ceva bizar cu el. Aerul dulce și vanilat îl îi la nările. Vederea prăjiturilor frumos aranjate în vitrină îl emoționa nespus, iar gustul, a, gustul delicios de ciocolată îl vrăji de la prima linguriță de amandină așa că zmeul zmeilor își comandă nici mai mult, nici mai puțin decât un platou întreg. După ce se ospătă pendelete cu amandine, eclere și tort cu cremă caramel, zmeul ieși din cofetărie și se duse glonț la turnul de gheață din mijlocul pădurii, unde de obicei nu avea cura să pătrundă. Aflat sub vraja dulce a prăjiturilor, zmeul s-a oprit cu un curaj nebănuit să-i compună poezii și să-i facă serenade dragoniței din turnul de gheață. Ea nici măcar nu l-a băgat în seamă, ba mai mult, pentru că zmeul nu prea avea nici voce, nici talent muzical și nici rime nu se pricepea, Cine știe ce, dragonița a trântit obloanele de la fereastră ca să nu mai audă. A dat drumul tare, foarte tare la muzica ei preferată. Formația a foc și pară și s-a cufundat în lectura volumului de poezii Spin și Solzi. După ce efectul prejiturilor a trecut, de rușine zmeul zmeilor a dat foc poeziilor. Însă o pală năstrușnică de vânt a luat pe sus una dintre foile care ardeau și foaia a ajuns chiar în fața scorburii unde locuia spiritușul. Acesta a stins repede focul și a reușit să păstreze foaia în secret până în ziua de astăzi. Este una dintre cele mai importante dovezi ale slăbiciunii smeilor în fața prăjiturilor. Iată cum sună poezia. Dragoniței. Colți de fiara în gură, iar un trup doar roase albe, pe aripi pielea fieții sură, solziți stau și în salbe. Răsuflara îți pârjolește, și dealuri și câmpii. Iar în inima mi albastră, floricele pi și mi. În o pentru tine, pentru tine, draga mea, tu ești viața mea întreagă, tu ești floarea mândrăstea. Pleacă-ți chipul către mine, chipul tău cel fioros, cu ale tale flăcări d'albe, înfășoară măduios. du în zbor către înălțimii unde vântul survuiește sau coboară-mă sub ape ca să-mi fulecăm un pește. Așadar, țineți minte, dacă vă aflați vreodată în fața unui zmeu înfricoșător, invitați-l la cofetărie și astfel îl veți putea învinge cât ați zice Savarină. Întrebarea numărul 3. De ce le trebuie balaurilor atât de multe capete? Balaurii sunt niște persoane ocupate, cu o viață foarte complicată și cum nu au nici laptop. Nici telefon mobil, nici tabletă au nevoie de cel puțin șapte capete ca să-și poată organiza treburile. Un cap se gândește la cum să învingă prinții în luptă dreaptă, iar altul socotește cotește câte zile mai sunt până la vacanță. Un cap pune la cale planul de răpire a unei prea frumoase domnițe în timp ce al patrulea încearcă să învețe pe de rost o poezie pentru serbarea de primăvară a balaurilor. Al cincilea cap e ocupat să vecheze comoara ascunsă sub stânca blestemată, iar în vremea asta, cel de-al șaselea numără petalele unei margarete, așteptând cu mare emoție să vadă dacă dragonița îl iubește sau nu. Și, în fine, ultimul nu se gândește la nimic, E pur și simplu de rezervă, pentru cazul în care vreun făt frumos viteaz se apucă de retezat capetele balaurilor. De curând, în codrul întunecat, a fost zărită o dihanie cel puțin ciudată. Arată ca un balaur, însă are un singur cap. Mai mult ca sigur, celelaltele au fost retezate de vreun voinic. Însă balaurul acesta își plimbă lăbboanțele lui vers pe deasupra unui obiect dreptunghiular, lucios pe care se perindau imagini colorate și mișcătoare. Rugat de către o pupăză cu microfon să explice misterul la televiziunea din pădure, balaurul a grăit așa. Este vorba de o tabletă din ultima generație măr verde. De când o am, am renunțat la șase dintre cele șapte capete ale mele și acum, cu un singur cap, mă simt mult mai ușor. Viața mea este mult mai organizată. Unde mai pui că pot filma luptele cu voinicii și îmi pot face poze singuri pe care le trimit apoi direct dragoniței și celorlalți prieteni balauri. Dar chiar în acel moment, transmisiunea s-a întrerupt. Peste câteva zile, balaurul a fost văzut din nou prin pădure, de data asta un umblând bezmetic, fără tableta măr verde. Lipsit de obiectul miraculos, nu mai ținea minte nimic, nici măcar când urma să vină vacanța, nici poezia pentru serbare habar n-avea ce se alesese de comoara de sub stâncă și mai ales ca sigur dacă s-ar fi evit vreun voinic prin peșmă. Acesta l-ar fi bătut măr, din cauză că neglijase cu desăvârșire exersarea tehnicilor de luptă, fiind mult mai ocupat cu trimisul poeziilor. Bietul Balaur întreba pe oricine ieșea în cale de cele șase capete ale sale la care renunțase atât de ușor, dar nimeni nu părea să știe nimic, așa că balaurul n-a avut de ales și a început să facă exerciții de recuperare a memoriei pierdute. Dacă aflați ceva despre balaurul cu un singur cap sau despre obiectul misterios, să ne spuneți și nouă! A patra întrebare. De ce nu a reușit, făt frumos, să meargă cu mașina? Cred că știți deja că tot frumos este un dom mai degrabă de modă veche. El se îmbracă aproape întotdeauna la fel, cu papion și cu joben, iar alte ori, la ocazii speciale, se împodobește cu plastron și jampiere. Nu a fost vreodată la supermarket sau la locurile de joacă și habar n-are să umble pe un telefon mobil, preferând să scrie scrisor pe hârtie, cu tocul înmuiat în călimara cu cerneală. În deletnicirile lui preferate au rămas plimbatul călare prin regat și lupta dreaptă cu zmeii. Totuși, mai mult împins de la spate de Ileana Cosânzeana, care se săturase să fie hurducăită în șaua calului, și-a cumpărat într-o bună zi o mașină micuță roșie în formă de buburuză. Dar vai, în loc să-i pună benzină, o hrănea cu jăratic, la fel ca pe armăsarul său. Se necăja că mașinii nu-i creșteau 12 perechi de aripi atunci când avea el chef să zboare și că dacă se apropia vreo primejnie, mașina nu știa să-i dea de veste, precum făcea calul său credincios. Stăpâne, ia uite-te-n dărăt și spune-mi ceva!" Dar cel mai tare s-a supărat făt frumos atunci când niște spiriduși răutăcioși, desigur puși pe șotii, i-au furat într-o noapte roțile de la mașină. A umblat ca un năuc o săptămână întreagă, întrebând pe toată lumea dacă nu au văzut ceva. A pus chiar și un anunț pe copacii din pădurea fermecată, promițând o răsplată generoasă celui care îi dă de știre despre roțile sale. Cine-mi va aduce veste despre roțile furate va primi ca în poveste în dar mii de nestemate. Bogății cât cuprinde, un regat pentru o roată, spiridușii îi vor prinde, răscolindu-mi lumea toată. Calul meu adânc suspină, părăsit și supărat, am rămas fără mașină. Ah, e greu să fi bărbat! Cu o să mea mă ceart, antifurt, n-ai vrut să-i pui! Crudă e dulce, consoartă, pofta mi-o în cui." De aflați așadar zvonuri despre roțile miușoare, vă voi răsplăti cu tomuri de povești nemuritoare. Dar nimeni nu a răspuns la anunțurile sale disperate, iar spiridușii nu s-au mai arătat nici când prin pădure. În cele din urmă, a bătut și bolnav de inimă rea, a adus mașina cea fără roți în ținutul fiarelor vechi și s-a întors la calul său credincios pe care nu l-a mai părăsit de atunci. Acum umblă a prin regat făt frumos, are de gând să-și cumpere de curând o motocicletă naripată. În Însă eu una n-aș da crezare acestui zvon exagerat. Voi ce credeți? Ce fel de autovehicul ar trebui să folosească fot frumos? A cincea întrebare. Ce se întâmplă cu un broscoi care nu a fost pupat de nicio prințesă? Ah, tare mult mai așteaptă broscoii să fie găsiți de o prințesă frumoasă, a cărei dulce sărutare să-i prea schimbe în prinți. Dar nu toți broscoii sunt norocoși. După cum nu toate prințesele sunt norocoase, ia gândiți-vă, numai câți broscoi trebuie să pope o biată prințesă, până când îl întâlnește pe cel fermecat. De obicei, broscoiul care rămâne nepupat, cade într-o tristețe adâncă și își pierde pofta de mâncare. Uneori chiar plânge, dar din cauza că trăiește în lac, lacrimile lui se dizolvă în apă și nimeni nu-i le vede. Nu mai prinde musculițe, nu mai are chef de notat și nu mai ia parte la niciunul dintre concertele care are loc în fiecare seară în stufăriș. Într-o bună zi, apare o broscuță drăguță care încearcă să-l farmece cu un oac-oac gingaș, încercând să-i scoată din minte visul cu prințesa. Însă broscoiul nostru nu se lasă cu una, cu două, Degeaba îi aduce broscuța musculițe fragede, Degeaba se împodobește cu rochii din frunze de nufăr și coliere din aripi de libelulă, Degeaba cântă și suspină și șunduiește grățioasă corpul verzui în salturi nemai văzute. Broscoiul nostru rămâne nemuritor și rece, Convins că destinul lui este cu totul altul. Oac, de vrei să-mi stingi amarul? preschimbă te Balai prințesă! Bălaie sau negresă, totuna-mi acum, de vrei să-mi fie alături? Îți trebuie lungi cosițe, obraș fini cu gropițe, miros de garofițe și mijloc cu centuri. Rochițe de dantelă, o simplă blaghetă, conduri fini... Uriți și nasturi poleiți, glasul să-ți fie dulce, privirea să-ți arunce, văpăi de nestemate și chiar să știi carate. Dar tu, dragă brăscuță, poate că ești drăguță, însă nu vei fi vreodată prințesă adevărată. Nu mi ți broscoi de casă, nici tu nu mi-ești aleasă, fă bine și mă lasă cu alemele mele visuri. Căci ziua nu departe, doar lacul mă desparte de prințesa hrăzită, ce-mi va fi iubită!" Uac, uac. Așa greia broscoiul, spre dezamăgirea broscuței care plângea la rândul ei cu lacrimea mare ce se rostogoleau în apa lacului. Dar... Cei ce cu povestea asta tristă?" a exclamat prințesa Isabel Clementina Hermione, care stătea în pătucul ei cu așternutul roz într-o cămașă de noapte de culoare, bineînțeles. Roz. Ia să-i faceți, vă rog, un final fericit, că mie așa îmi place și să fie roz, că altfel mă supăr și încep să plâng. Așa că proscoiul nostru trist a simțit deodată o dulce sărutare așa cum numai o prințesă îi putea da și-a ridicat chipul fericit să-și întâlnească aleasa mult așteptată. Dar în loc de o cu cosițe, miros de garofițe și obraș cu trei gropițe, în fața lui stătea privind privindul galeșă, învăluită într-o lumină roz. Cum prins pe loc de dragoste, broscoiul nostru n-a mai stat pe gânduri și a cerut-o pe loc de soție. Uac, uac. Privirea mi-a fost oarbă și-am căutat ca prostul în viața asta searbă, fiind mult prea fudul, să-mi împlinesc dorul alături de foptură cu nas, cu ochi și gură. Am suferit destul. Ridic acum privirea și-ți întâlnesc surâsul tău tandru de broscuță. Cu tine în întreg abisul se lămurește în zare. Cu tine în bărcuță plutind pe-ntinsa mare pururi aș vrea să fiu. Și au trăit, amândoi, fericiți până la adânci bătrâneți pe lac uac, uac. Așa se-a întrebare De ce au spiridușii note proaste la matematică? Răspunsul e cât se poate de simplu De nea ce sunt! De altfel, un spiriduș domol nu ar fi bun de nimic, dacă ar fi cu minte cum ar putea el să țopăie toată ziua, să fie în mai multe locuri în același timp și să știe secretele tuturor. Spiridușii învață la școala lor din pădurea fermecate să prepare licori de dragoste, să vorbească limba florilor și a copacilor, să prea schimbe un prea frumos print într-o creatură cu cap de măgar și, mai ales, să se strecoare nevăzuți într-o sticlă. Totuși, mamele lor sunt de părere că spiridușii ar trebui să învețe și nițică matematică, pentru că nu se știe niciodată când le va fi de folos în viață. Iată ce părere au mamele de spiriduși despre importanța matematicii. Plusuri, minusuri și cifre, logaritmi și integrale, asta trebuie să viseze spiridușii la culcare. Ne așteaptă vremul tulburi. Vrăjile nu țin de foame, tot jucându-se cu fluturi și cu alte lighioane fermecate și ciudate, veți vedea micuții mei, fără tabla înmulțirii, nu faci cât un bob de mei. Așa că îi trimit la orele pe care le ține, într-o poiană din pădurea fermecată, o bătrână buvniță cu ochelari. Însă spiridușii nu sunt atenți deloc la lecție și preferă să facă tot felul de vrăjitorii, de exemplu să transforme caietele în turtă dulce și cifrele îndesine animate. Ca să nu mai vorbim despre faptul că, uneori se amuză, ascunzându-i lui făt frumos roțile de la mașină, sau șterpelindu-i bătrânei buvniță ochelarii. Acesta este motivul pentru care spiriduși au note mici la matematică. În schimb, iau mereu premiul întâi la orele de magie, poezie și coregrafie. Și tare se mai veselesc atunci, păi și cântă de mama focului. Plusuri, minusuri și cifre la gorin și integrale, fugim cât putem de ele, negându gându doar la mare... Facem șotii cât cuprinde, vrăjim tot ce stă în cale, vrăjim cartea, foaia, tabla, lagorin și integrale. La desene animate toată ziua ne-am uitat, turtă dulce fermecată, numai asta am mâncat. Suntem spiriduși și vesel, nu stăm locul lui o clipă, iar pe doamna profesoară o evaporăm în pripă. Cântec jocuri și magie, asta e plăcerea noastră, matematica, zbanghie, poate să zboare pe fereastră. Voi să nu faceți ca ei, să vă faceți temele la matematică. Bine? A șaptea întrebare. E adevărat că Marele Căpcăun este un foarte bun bucătar? Răspunsul este da și nu. E adevărat, despre Marele Căpcăun se știe că ar fi un foarte bun bucătar. Pentru că are chiar și un restaurant care poartă numele la Marele Căpcăun, unde vin să-mi fulece, toți mei întorși din bătălie. Poate fi văzut toată ziua cu o dita mai boneta de bucătar pe cap, trebaluind printre crădiți și tingiri, în timp ce din gură ies cuvinte spăimătătoare, precum busuioc amenitător, pe tarhon și pe rozmarinul meu, ceapă gratinată și alte blestemății. Marele Căpcăun a scris și o carte de bucate, intitulată Secretele Bucătăriei Sănătoase pentru Zmei și Alte Creaturi Fioroase. Carte ce se află în bucătăriile tuturor creaturilor fioroase din Codrul Întunecat. La Marele Căpcăun se găsește cea mai bună supă de prințesă cu mazări, cel mai gustos sufleu de voinic cu piper verde, precum și delicioasa budincă din arip de zână cu sos de spiriduș caramelizat. Mm. Totuși, adevărul adevărat este că nu marele căpcăun iese de fapt inventatorul rețetelor, ci un jin pe care îl ține prizonier într-un borcan și pe care l-a păcălit, uh, printr-o vrajă, să-i dezvăluie rețetele. Bonus! Cum se prepari un sufleu de voinic în câțiva pași simpli? Rețeta din faimoasa carte de bucate, secretele bucătăriei sănătoase pentru zmei, și alte creaturi fioroase Ingrediente Un voinic proaspăt prins Un kilogram de curaj, două kg de zărate, 200 de grame de amintiri cu fete de împărat și lene consânzene Câteva gânduri războinice, cam un vârf de paloș Făină cât cuprinde, sarea amară și zahăr vanila după gust O mână de boape de piper verde opțional praf de strănutat și o sărutare de prințesă pentru ornat. Mod de preparat. Voinicul se curăță bine cu sabie scut și suliță și se pune la fezandat, neapărat într-o noapte cu lună plină. Între timp, gândurile războinice se fierb la foc mic, amestecând mereu cu bustuganul până când fac bum. Un bum mare de tot! Se iau amintirile cu fete de împărat și le zene, se tăvălesc prin sare pe o parte și zahăr vanilat pe cealaltă parte, astfel încât să nu fie nici prea dulci, nici prea sărate. Dimineață se ia voinicul de la Fezandat și se strânge kilogramul de curaj care s-a scurs. Se amestecă cu amintirile sărate, cu bum-bumul care s-a răcit, se adaugă făină cât cuprinde, se asezonează cu piper verde și, pentru amatorii de senzații tari, un praf de strănutat. Se pune într-o formă colțuroasă și se coace pe jăratec. Calul voinicului vă pot spune de unde să faceți rost de el până când capătă o crustă aurie. Înainte de servire, se poate orna cu sărutare proaspătă de prințesă, ceea ce, se știe, este o mare delicatesă. Poftă fioroasă! A opta întrebare. De ce zboară vrăjitoarele pe coz de mătură? A fost odată de multă vrăjitoare micuță. Blefeldur, pe numele ei, care abia începuse să duchisească tainele vrăjitoriei. Pe vremea aceea, vrăjitoarele zburau singure, fără niciun ajutor, însă nu se ridicau până în înaltul cerului. Pluteau doar așa, deasupra pomilor și caselor. Numai Blefaldur nu reușise cu niciun chip să se ridice în văzduh. De aceea o trimiseră la bucătărie să se ocupe de gătit și de curățenie. Micuța noastră vrăjitoare stătea cât era ziua de lungă în bucătărie, adunând praful din colțuri cu o mătură jerpelită, în timp ce din ochii se prelingeau lacrimi de tristețe, văzându-le pe celelalte surori cum își iau zborul vesele. Când termina treaba, se așeza la masa din bucătărie și scria versuri în carnețelul ei secret. Cine, cine poate-mi spune cum să fac să mă înalț? Visez de părtări albastre, încă nu am niciun șfanț. Cine, cine-mi poate spune cum să-mi văd să pot zbura? Doar o mătură am pe lume, asta și familia mea. Exilată-s fără milă, în bucătăria strâmtă, mătur toată ziul lica în silă, iar speranța se pavântă. Visez nor pufoși și stele, Plutiri line și maestoase, astea dorurile mele, zbor și depărtări albastre. Într-o bună zi, Blefaldur nu mai putu îndura tristețea și s-a hotărât să plece în lumea largă și să-și caute norocul. Înainte să iasă pe ușă, a zărit într-un colț al bucătăriei mătura cea prăfuită și s-a făcut milă de ea cum stătea așa singură și uitată de toți. Așa că s-a întors și o a luat cu ea, dar când a ieșit afară, nu mică i-a fost mirare să afle că nu era o mătură obișnuită, ci una fermecată, care știa să zboare până hot departe, în înaltul cerului. Blefeldur a încălecat pe mătură și a pornit fericită prin văzduh. A ajuns chiar la lună și la stele, ceea ce nimeni din neamul ei vrăjitoresc nu mai reușise vreodată. De atunci, toate vrăjitoarele au început să zboare pe cus de mătură. Au apărut sute de modele și chiar magazine specializate. Iar acum umblă zvonul că vrăjitoarele sunt pe care să inventeze aspiratorul pentru zburat cu baterii. Iar Blevăldur a devenit prima poietă din neamul ei. A nouă întrebare. De unde vin polonicele? Polonicele nu vin, cum s-ar crede, din Polonia, care este o țară ce se învecinează cu Cehia și Germania. Nu! Polonicele vin din Polonicia, o țară aflată foarte aproape de crângul cuțitelor de bucătărie, lunga lingurițelor de argint și îndepărtatea provincia furculițelor asculțite. În Polonicia se află cea mai mare fabrică de polonice și cel mai mare cazan de supă din lume. Locuitorii poloniciei se numesc polonicari sau polonicieni și toți se îndeletnicesc cu fabricarea polonicelor. Mâncarea lor preferată este supa pe care o mănâncă direct cu polonicul, pentru că în polonicia se fac atât de multe polonice, polonicarii fac de multe ori schimb cu vecinilor. Le trimit polonicele care le prisosesc și primesc cuțite de bucătărie, lingurițe de argint și furculițe ascuțite. Din păcate, cu toții sunt certați cu locuitorii ținutului bețigașelor chinezești, cu care s-au aflat în război, încă din cele mai vechi timpuri. Bețigașele susțin că ele sunt singurele tacâmuri care ar trebui să existe pe lume, iar toate celelalte ar trebui să dispară. În plus, visează să interzică pentru totdeauna supa, pentru că astfel polonicele să nu mai fie de niciun folos. Iar polonicarii, vă dați seama, nu sunt de acord, așa că războiul durează de sute de ani și nu s-a terminat nici până în ziua de astăzi. LEGENDA POLONICELOR RĂZBOINICE Plecat am la război aprig, cu polonicele drept steag, nu știm de foame, nici de frig, avem în viață doar arțag. Cu bețișoarele certate, de acum și pururea vom fi, și răzbunați ne vom trezi, în greaua luptă aruncați. Plecat am la război sfânt, noi polonicele cu având și liniștea ne vom găsi când bețigașelor străpi. A fost odată ca niciodată un polonic neînfricat, însă a fost întemnițat de un bețigaș înfuriat. Atenție! Mâncatul cu polonicul este permis numai în polonicia, în rest nu este deloc elegant. A 10 întrebare. De ce îi e frică tunericul? Adevărul e că întunericul este de fapt un mare fricos. Nu numai că se sperie de orice geană de lumină, dar moare de frică atunci când aude muzică. Tremură din toate încheieturile când aude pe cineva spunând o poveste și se prelinge afară din cameră ca o umbră când îi se aprinde o veioză nas. În lui, îi mai este frică de petreceri, clovni torturi cu glazură, lumânări, confetii, beculețe colorate de brad, culori fosforescente, lanterne, lampioane chinezești, orchestre, reflectoare de teatru, jucării înzestrate cu luminițe, arcadele, artificii și nenumărate alte lucruri și lucrușoare care fac zgomot și lumină, tulburându-i întunericului, tihna și odihna. Stau ascuns în col și tremur, căci lumina mă rănește. nu supor nici clov, nici muzici, veselia mă obosește, vreau cu aripile mele pe copii să-i cuprind și în falduri de mătase unduios să-i ating și să le strecor pe gene somnul dulce și pufos, cufundându-se între perne să adormă lin frumos. Dacă știți care-mi e dorul ce mă mistuie intens, stingeți întrerupătorul să ajungem. La consens Singurul moment în care întunericul reușește să stea și el liniștit Este atunci când în jurul lui vine prietena lui cea mai bună Tăcerea Atunci se iau amândoi de mână și încep să se elege neușurel Chemând cetișor somnul Iar când vine somnul Toate lucrurile se opresc Și nimănui nu mai îi e frică de nimic a 11. De ce dragonii nu pot locui la bloc? Dragonii sunt niște animale tare drăguțe și prietenoase și ar putea deveni cei mai buni prieteni ai copiilor. Numai că sunt tare zgomotoși și ne împărați, tropăie, zgârie pardoseala cu gheruțele, dau iama în frigider și mănâncă tot ce găsesc. Vara le place la nebunie să doarmă de cadapină cu apă, iar atunci când se supără, începe să scoată flăcări pe nas. Dacă luați un dragon acasă, la bloc, în scurt timp toți vecinii vor veni să se plângă de zgomot. Cărțile de colorat vor fi ferfeviță, iar în frigider nu va mai rămâne nici măcar un măr. Ca să nu mai vorbim că toate floricelele din chiveci vor fi bărjolite de flăcările lor. Povestea adevărat, eu am pățit-o dată cu un dragon care nici măcar nu era mare, era un dragon de buzunar. Însă era atât de agitat încât doar într-o săptămână a reușit să ne întoarcă toată casa cu sus în jos. Că mi-a golit cămara cu provizii și a dat iama în dulapul cu jucării al copiilor, mai treacă meargă. Dar cel mai rău a fost că și-a băgat gheruțele prin poveștile mele și mi le-a zăpăcit de tot. A trimis meii la cofetărie, le-a dat tablete balaurilor, a schimbat culorile rochițelor de prințesă, le-a pus spiridușilor note proaste la matematică, ori se știe foarte bine că și au câștigat de nu știu câte ori, olimpiada de matematică din pădurea fermecată. Nu mai spun ce a născocit dragonul ăsta de buzunar despre broscoi, polonice, vrăjitoare și așa mai departe. O nebunie, vă spun eu, cu un dragon nu-i chip să trăiești în casă. De aceea... Cel mai bine este ca dragonii să locuiască într-un turn în mijlocul unei pajiști întinse sau într-o casă cu o curte foarte mare. Cam cât o pădure de mare. Cel mai bine ar fi să locuiască într-o poveste. Da, așa cred că ar fi cel mai bine. Și-am încălecat un dragon și v-am spus o poveste în ton, cu vremuri de povești trecute, prințese roz și cești tăcute, cu polonicari, ce zboară, zmei, ce pe afară și feți frumoși și naripați și spiriduși neînfricați. Să închidem cartea cum e timpul, se schimbă ziua, anotimpul, se schimbă noaptea în zi și vara devine iarnă gri și seara se topește în dimineață. Am vrea forsecuri cu dulceață, am vrea cei cal și scorțișoară, am vrea să vină iar diseară, ca să citim din cartea asta, dar punem punct acum și basta! Sfârșit! Pe curând, dragi copii, somn ușor.